0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 基因主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。在阅读文学的作品，呃，我们经常会看到一种描述，叫做新世界和旧世界。呃，旧世界的这个教养，通常呃会说它的源头是希腊罗马。好，尤其是许多小说的创作，戏剧也好，甚至是音乐。它的源头是希腊罗马神话，那究竟这是一个怎样的一个呃文明的一个状态？那为什么它的影响会这么深远？我们今天邀请到的领读人是《广场文化》的总编辑沈昭明先生。呃，昭明兄他在一人的这个《广场出版社》哈琢磨甚深。最近我读了他一本，就是谈这个三千年来的这个世界政治史，非常的受用。这样子。的出版社，呃，为我们这些文学的听众读者补了非常多的课，哈。所以呢，呃，张明兄，你今天要谈的这本书是什么？
1: 呃，今天要谈的是罗马帝国的崛起
0: 。嗯。呃，通常我们会讲比较耳、呃、熟能详的是罗马帝国的衰亡，哈、哦。可是那个衰亡史是几乎是念世界史必读的。那这个崛起是在指哪一个阶段？那它为什么这么重要？需要呃用这么大的一个篇幅？哈、哦，这本书几乎也可以当这个杀人的凶器，<笑><笑>这么厚重啊。哦
1: 、因为我们的阅读习惯，哈，呃，不得不说有一点点。偏了哈，就是我们一起去读那个 Edward Gibbon 的，一七七六年出版的哦，那一年刚好就是美国独立战争爆发那一年，一七七六年的罗马帝国的衰亡。嗯，但是我们没有去读它为什么崛起，这是一个比较可惜的地方了。嗯啊、那这本书之所以能够有机会来这边，当然第一个它的条件就是它够经典，第二个它够老。嗯嗯他是公元两百年前出生的 Polybius 的一部作品，嗯、所以离现在够久，值得。而且他因为够经典，差不多他值得介绍给现在当今二十一世纪读者这样子
0: 。哎、欸，波利比乌斯这个作者非常的特别，他是希腊人，对
1: 对,對他是希腊城邦的人，而且
0: 他参与了参与的这个罗马共和崛起那么多的征战，他甚至被当成战俘，在战俘营里面，對,對,对。他这样的角色来观察，近身的去观察这个罗马帝国的崛起，哈，他看到的是怎样的一个状态？事实上，我也非常好奇，因为我们经常在电影里面看到，比如说什么埃及艳后或者这一些，都是一种比较片面式的东西
1: 。我们台湾的读者当然比较熟悉的，可能是希腊文明，哈，希腊哲学、希腊神话这一块，哈，嗯，那对罗马文明，我们。比较多的是透过，我说的是一般的我们比较有机会接触到的是好莱坞的电影哈，像说《暴君焚城路》，就是那个罗马帝国的第五任皇帝尼禄，或者是埃及艳后他都跟大军法，从凯撒到安东尼，他都跟大军法在一起。那当然也有两千年，就是离现在已经也有十九年的《神鬼战士》，罗斯科洛演的那个《神鬼战士》。我们大概都比较透过这种好莱坞式的大片娱乐片去去认识罗马文明，但是罗马文明是一个很特别的。我举一个最简单的例子哈，他们的罗马城到处都有神龛，它那个景象就很像我们台湾到处都有土地公庙的那种感觉。他们是一个多神教的社会，他们是一个泛神论的社会那他们的一神教是一直要到了君士坦丁堡，在公元第四世纪，就是三百一十三年的米兰米兰宣言，就是呃承认基督教为合法宗教，然后到他临死之前定基督教为一神教的时候，才长成后来我们所认知的那个样子。嗯，他有个很特别的地方了哈。那我我想哦，在介绍普利比亚斯这一部作品之前，我先介绍一下他这个人稍微的背景哈，嗯嗯、就是说。我们看希腊跟罗马的关系就很像秦国跟齐国的关系，就以用春秋战国，因为我们读者对中国历史比较熟悉、嗯、那个罗马跟希腊的关系就很像春秋战国时代的齐国跟秦国的关系、嗯，就是当时比较有都市化现象的文明比较高度的老货币经济的、啊，事实上是在齐国，那秦国是一个农战合一的制度所有的军工都要从战争中战争中取得哈，那这个相对关系就很像希腊跟罗马的关系，就是希腊是一个呃发达比较早期的，从小亚西亚开始有哲学思考的出现，然后因为它临近亚琴海，所以它海权也很发达。那海权的典型就是雅典哈，然后它也有农战制度的斯巴达这些。所以我们现在讲希腊文明、希腊文明，其实如果你回到公元前那个时代去看，希腊是一个国际政治。嗯，他大概就是现在的联合国，现在的欧盟，然后他们有一个四年一度的盛会，叫做奥林匹克，就是大家不要打仗了，我们我们来办体育活动，然后用在跑道上论输赢。所以希腊文明是我们现在给它一个统称，其实活在当时的那个叫做国际政治
0: ，因为是城邦的，都是一个一个一个,一個的小国嘛。對,对对对对，嗯嗯，嗯
1: 嗯那罗马的文明事实际上是后期的，那它在很多地方都是跟西亚人学。呃，罗马共和时期有三种人不用缴税，好、哦，当然除了罗马公民不用缴税以外，还有三种人不用缴税，一个是老师，一个是医生，然后一个是占卜。但占卜其实不多啦，最主要是是从那个服兵役退伍下来的人可以拿到公民权。那他这个是给非罗马公民等，因为服役了二十五年之后退下来，所以大概平均差不多四十几岁，他就可以拿到罗马公民权。那罗马公民权的好处就是不用交所得税。当时罗马共和体制里面有这三种人，就是老师、医生跟退伍军人不用缴税。嗯、哦，那我们现在回过来看，罗伯里比亚是活在那个时代，他看到了什么？哈、哦，嗯。他看到的是一个在希腊半岛的西边，一个意大利半岛，然后一个台伯河畔的七个小丘陵组成的一个小城邦。突然在短短的五十年之内，就陆陆续续打败各个强权，从海权的迦太基，然后支配了西地中海，然后到打败了希腊城邦。因为自己伯利庇斯就是战俘，他是骑兵队的长官。他骑兵队的长官，如果我们现在比喻的话，大概就是装甲司令，就是他那个他是那个城邦的装甲司令。那当然，他这个战俘其实命运也还不错啦。哈，那就请到了。罗马人还是很礼遇这样的一个战俘，把他请到了贵族的家庭一起生活，
0: 担任那个老师对。对对对对对对。对对对刚刚那个张明总编提到说，他是台伯河畔七个丘陵的城市嘛，罗马是一个小小的城市。那我们看这个资料，知道这是、个、罗马共和时期，就从古罗马到罗马共和，到他后来发展成一个庞大无比的罗马帝国。哈，这个现在我们要讲的就是罗马共和可以说是奠。定这个罗后来的罗马帝国的一个最重要的基础，在各项建设上面，因为光是罗马共和，是不是就涵盖了现今的大概三十四个国家？
1: 罗马共和的版图就是绕着地中海，他们当、嗯、当时甚至臭屁到说，地中海就是我们家的内海。好，整个环地中海都是从北非到小亚细亚，到伊比利半岛，到希腊、君士坦丁堡，整个绕地中海一圈就是罗马帝国的版图。我们现在所讲的欧洲的概念是南北纵轴，嗯、可是罗马文明是绕着地中海，这是两个不同的时期，所以现在我们所说的西大文明是要以,要以西罗马帝国的灭亡这个灰烬为基础，嗯、就是说西罗马帝国在十七六年亡了以后，然后有后来有查理曼在公元八百年成立的法兰西帝国，开始欧洲的空间概念变成是南北，嗯、我们说的北欧啊南欧。但是以前在罗马帝国时期是绕着地中海的，除了他们的疆界、他们的国境线以外，就是蛮族。嗯，好、哦。那刚刚主持人问到说，呃，罗马共和、罗马帝国底下现在的国家大概有多少啊？他当时主要的板块是从两河流域，然后亚美尼亚是他跟波斯的缓冲国，然后一直到莱茵河到多瑙河为界。嗯，莱茵河的右边就是现在的德国。嗯。所以二次大战在那个打仗的时候，丘吉尔笑德国人，就是说你们不是罗马文明的子民，哎、欸，我们是因为哈德良长城一直拉到了苏格兰，所以丘吉尔是用这一件事情来嘲讽德国人的野蛮，你们是蛮族、嗯哦，你们是罗马文明以外的。但现在全世界研究罗马文明最好的是意大利、法国、英国跟德国，这都是很有历史传统的国家，他们对罗马文明的研究是很好的。嗯哦呃，我们还有一个例子可以讲罗马文明，嗯，对于西欧的影响哦，大概从拿破仑的加冕开始讲起
0: 。哇，这又是一个新的开展哈、哦。但是这个波利比乌斯他在这一本呃，就是罗马帝国的崛起，谈的罗马共和，他又有一个什么样的特色哦？他观察到的那些细节又是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，我们今天邀请到的领读人是《广场文化》的总编辑沈昭明先生。哦，他可以说是我这样子的文学人后面的这个历史啊、哦，以及政治、呃，世界经济社会各方面的一个良仓哈、哦，是补课专用的。呃，我自己几乎每一本书啊，我都很想读。现在看起来要等到我退休之后，才能真的认真的好好的读一读、啊。<笑>今天他带来的这一本讲罗马帝国的崛起，哈，谈到的是罗马共和时期这段时间的各项的文明发展，是后来。可以说是欧洲文明的基础，这样讲对吗？还是
1: 欧洲文明？我们普遍的看法大概就有犹太人的一神教，然后到西腊的哲学，然后到罗马的法律，哦、嗯，罗马法，然后它里面有万民法。古典时期大概就是以这三个角色。那但近代就开始有了文艺复兴之后的工业革命什么的。但基本上我们在讲西方文明的重要元素的时候，在古典时期大概就是不外犹太人的一神教哈。那犹太大家知道宗教就长出了天主教，然后天主教后来闹内讧，就出现了基督新教，这是他一脉的发展。然后有希腊的哲学，然后到罗马的罗马法这样子。所以罗马共和到底留给的后世是什么？我们先来看一下，罗马建成于公元前七五三年，哈。那他的西罗马亡于公元七四七六年，东罗马亡于一四五三年，所以我们这样整个 rough 来看哈，东罗马帝国的子民认为他们是罗马人哦，他们没有说自己是希腊人，嗯、他们认为自己是希腊的后代，然后去争马其顿这个名专有名字谁可以用，是很好奇的事情，是在十七、十八世纪西方人想要从二斯曼帝国的版图里面打入楔子，去煽动<笑>希腊人。才开始一直鼓吹他们是古典文明的后代，好，这个有机会再跟大家闲聊。那我们先看一下罗马文明、罗马史的基本上的历史分级。它最早有国王制，然后到后来的共和体制，到后来的帝制。可是它即使在帝制的时候，它的开宗明义，它的宪法还是讲得很清楚：罗马的主权属于罗马人民与元老院。嗯，就是我们的宪法显成属于罗马人民及元老院。哈，那。他的皇帝是到底是怎么出现的？因为这个名词哦，是从日文的翻译然后再用过来，但中国本来就有皇帝这个概念，哈，这是从其始皇。这两
0: 个截然不同的东西。这两个截然不
1: 同，我们来看哈、哦，罗马皇帝谁到底是第一任呢？哎、欸，有的人说是凯撒，因为凯撒给自己终身独裁官这个头衔、嗯、啊，当然后来被暗杀了哈，被布鲁托，嗯、他给自己的一个头衔叫做终身独裁官啊，这是经由元老院推举的哈。然后现在也有接受另外一个，就是他的指定的继承人奥古斯都为罗马的第一任皇帝、嗯哦。那可是奥古斯都给自己的头衔，那奥古斯都本身就是一个神圣的名字，他的本名是叫乌大维。大威嗯、那奥古斯都是一个，只是一个神格，有有点神格，但是神格这件事情有那么重要吗？其实没有了，因为他们我刚刚已经介绍了哈、哦，罗马是文明是多神教哈、哦，所以。奥古斯都其实本来没有那么的，因为他不是一个的哈，他是他们是多神教的社会，所以奥古斯都这一个神圣的名词其是在当时的人没有觉得那么突兀了哈。那第二个是他的正式的头衔只是叫第一公民，就是他是公民，嗯，大家都是公民，那我是第一名，就是这样而已哈。那当然罗马是一个父权社会，所以他的第一公民，他的父权社会的结构就使得他有崇高的地位而已哈。那罗马人的皇帝是由几个因素组成，而我们后来才把它用“皇帝”这个名词来加以形容的。第一个，他是三军统帅啊，当然没有啦，当时只有陆海军而已。第二个，就是他是最高祭司。罗马所有的官衔都是对称的，都是偶数的，连执政官都是一任两位。所以在基督还没有诞生之前哦，罗马的立法是这样写的，就是这一年是陈怀惠与神昭明当执政官的这一年，他们是这样记载，因为当时他们还没有。他们还没有信奉基督教为唯一国教的时候，他们以前的立法是这样写的：这一年是陈威威与沈昭明当执政官的一年。他们是这样记载的。也
0: 有一种、哦、一种纪法是罗马城建成之后的纪年，對,啊、對,對,对，也有这种纪法
1: 所以独独只有最高祭司是单一职位的。嗯、那谁当过这个呢？凯撒就当过最高祭司这个职位，他用这个职位来扩大他的影响力所以不要小看一个。一个祭司这样的职位哈，那第三个他是元老院的议长，所以他有发动议案的权利，可是他又是护民官，所以他又有否定其他导弹分子提的法案加以否决的。他是透过这几种权利，然后形成的，他是实职皇帝的概念。那皇帝这个 e m p i r e 这个词呢，最早是得胜还朝的大将军们被士兵拥戴的时候欢呼他 e m p i r e 他是一个大将军的意思，他不是。也就是
0: 说軍是，军事是将领，军对对对对对对， e m p i r e r 他
1: 这个词汇是从军人这个角色得胜还朝的大将军这个概念来的。哦，所以我们看罗马皇帝其实很很苦命哦。他跟中国皇帝完全是不同的概念，虽然他的汉字写的一模一样。罗马皇帝是一天到晚要巡行边境的，不管是从凯撒啦，不管是他的继承人台伯流，到后来的哈德良，哈德良在当罗马皇帝的时候，他世上有三分之二都在巡行边境，都不在罗马城。然后罗马的元老院就觉得很哀怨：我们的老板，我们的组织怎么那么不关爱我们？所以有曾经为这个发过牢骚这样子。所以罗马皇帝的概念跟我们。东方民族对皇帝的概念不一样，但但后来罗马皇帝也开始向波斯的皇帝学习了，然后东罗马帝国当然就更像了哈。这是从了到第四季的戴克里先才开始模仿波斯人的皇帝的那个礼仪啦、神格化啦、装神弄鬼啊，这是都是从到第四季戴克里先之后才出现的。我们来看那个神鬼战士就会就会出现了，那个皇帝跳下来要去跟那个罗斯克鲁打架。嗯，好，然后那个竞技场的百姓会欢呼，然后会倒喝彩。这如果不是共和体制的文明是不会出现这种哦。你看那个那个所有的东方的皇帝那个都是不给人家看的
0: 。就以清朝来说，如果会是御驾清真的，大概也只有康熙。到前线，对康熙到前线，对对对。
1: 雍正没有打过仗。嗯。乾隆的十大武功都是别人帮他打的，他是割尾，我们现在叫做割尾
0: ，就是在后面收成的嘛。对对对对。那所以，既然是这样的不同啊，就是他的政治这么体系这么的不同，所以他发展出来的这一些经济建设或者是社会建设以及他们的生活是不同，他们所产生出来的文明，也就是会有不同的风貌
1: 。罗马人的文明哦，刚有提到说他们他们是作为文明上的后进国，他们很多地方是像希腊人学的，嗯、但是他们有一件事情已经告诫他们的子弟，不要学希腊哲学家留络腮胡。<笑>这很重要啊，因为他们觉得不是武勇的，不是武德的象征了、啊、哈。<Okay. S 2> 那罗马皇帝里面第一个流浪落塞虎的人是谁？哈德良。嗯、哈德良是从伊比利半亚，就是西班牙那边的罗马移民的后代，从西班牙那边当开始发达的。所以他不是严格定义上的罗马城的人。嗯、哦，他是罗马的军人的后代，移民到了伊比利半岛的后裔，这样子。那第一个流络腮胡的就是哈德良。
0: 那就是武德在整个哦哦罗马文明里面是这么重要的一项。对对对
1: 对对<笑>就罗马文明到底的特色是什么呢？呃，我自己读罗马文明的体会啦，他们就是直朴刚健。嗯，他们会学习罗马思呃希腊思想，可是他们不要他们那个生活的态度。那而且罗马人哈、啊、是技术高手、工程高手，他们是逢山开路、遇水架桥。嗯，所以罗马的兵团。为什么那么可以用那么少的人啊？我们看到、哦、罗马在统治地中海的时候，他们才用了多少阿兵哥？最高的时候才三十个军团，三十个，他们每个军团才六千多人而已，所以平均不到二十万人。嗯、那当然加，加如果加上辅助兵就是负数，那就是四十万人不到，他们就足以统治环地中海。那个蛮族的人人数之多，吐口水就可以把罗马军团淹死。他们靠的是什么？第一个纪律，第二个、嗯、是罗马的大道。嗯，相当于现在我们说的高速公路
0: 。OK， 嗯，嗯
1: 那罗马人当然不会笨啊！哎、欸，你罗马大道开到你们家，那如果蛮族攻进来怎么办？罗马人的气魄是，我们说罗马条条道路通罗马，馬其实在罗马的观念是刚好反过来的，是罗马大道通往各个边境
0: 、嗯。OK， 嗯嗯嗯。嗯所以从这样的这本书是可以完全看到后来这个罗马大帝国，它的服员呃，甚至是统治了当时世界的百分之二十一的人口。哈、哦，罗马帝国后来的成就，也可以从他们这个等于是说把希腊的那些哲学的一些轻谈的东西，变成转化为非常实际的战功。从这样子的角度去思考，可以吗？可
1: 以啊，他们是非常务实。的民主
0: 、嗯，嗯嗯嗯，虽然
1: 他们很推崇思想家哲学家，嗯，也受这样的教育训练，但是他们是更务实的民
0: 族。OK， 非常感谢呃，张明总编为我们带来这一本波利比乌斯他所呃在西元公元前三世纪所记述下来的整个罗马共和以及呃罗马帝国为何会崛起。谢谢张明总编
1: ，谢谢各位，谢谢主持人。